1: Suriye'deki savaş ve kriz Türkiye için çok daha farklı tehditleri gündeme getirmeye başladı. Önce mülteci sorunu vardı. Daha sonra bu bölgede Esad'dan sonra yaşanan boşluk terör örgütleri tarafından değerlendirmeye başlandı ve bunların Türkiye etkisi izledik. Bunlar Türkiye'sinden çok ciddi tehditti. Bu kez çok farklı bir takım uluslararası aktörler başta Rusya olmak üzere Suriye'de bayrak göstermeye başladı. Kendi çıkarları çerçevesinde. Örneğin Rusya Suriye'ye çok ciddi destek veriyor. Esad rejimini korumak adına. Buna karşılık da Amerika Birleşik Devletleri orada başından beri muhatap aldığı başta p olmak üzere diğer güçlere karşı yardımlarını arttırdı. Onlar da alanda kendi destek verdikleri grubu güçlendirmek istiyorlar. Bu denklem içerisinde Türkiye'nin işine gelenler var, işine gelmeyenler var veya hiçbir şekilde pazarlık konusu yapmayacağı hususlar var. Tüm bu konular nelerdir? Bunları Retkasistan Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergan da konuşacağız. Mağrib'den başlıyor ben Kemal Yurtterim. Uğur Türkiye için gerçekten çok ciddi sorun yaratan Suriye bu kez uluslararası kriz potansiyeli barındırmaya başladı. Rus savaş uçakları Türkiye sınırında uçuyor. Bir yandan füze tehdidi çok arttı Türk F16'larına. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri ile PYD arasında bu ilişki Türkiye artık rahatsız edecek bir boyuta vardı. Sürekli büyük elçiler dışları bakanlığına çağrılıyor, dikkatler çekiliyor. İstersen önce Rusya'yla Türkiye ilişkilerine bu Suriye'nin nasıl etki yapacağı konusundan başlayalım. Sen ne düşünüyorsun? Rusya'nın Suriye'ye olan ilgisi yeni değil. Orada bir üs bulunduruyor. Birçok Rus uzman Suriye'deki birçok önemli enerji ve benzeri tesislerde yıllardır zaten görev yapıyorlardı. Ancak Rusya bu kez bir filo veya birden fazla uçak filosunu Suriye'ye gönderdi ve havadan da operasyon başlattı. Nedir bunun Türkiye etkileri? Nasıl değerlendiriyor bunu Dışişleri Bakanlığı?
0: Şimdi tabii sizin söyledikleriniz doğru. Ee, Sovyetler Birliği daha dağılmadan önce Suriye dönemi Sovyetler Birliği'nin ve daha sonrasında da Rusya'nın Orta Doğu'daki en önemli müttefiki konumunda. Dolayısıyla Rusya'nın Orta Doğu'ya çıkış kapısı Zaten başından beri Suriye'de olaylar başladığından bu yana Rusya'nın Suriyeyi kolay kolay terk edeceği aslında düşünülmüyordu. Ama bana kalırsa ne yazık ki Rusya denklemi Türkiye'nin Suriye politikasında ilk zamanlarda çok ciddi boyutta ele alınmadı. Ancak Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olduğu koalisyon Suriye'de e, muhalif güçlere ciddi boyutta destek vermeye başladıktan sonra. Ve koalisyon güçlerinin bir nebze Şam'a doğru e, ilerleyişi artınca Rusya e, düğmeye bastı ve Esad rejimine açık olan desteğini net bir şekilde ortaya koymaya başladı. Tabi geçmişe gitmenin e, çok fazla bir anlamı olmayacak bundan sonra. E, ileriye yönelik e, bakmamız e, gerekecek. Rusya Esad rejimine... Sadece bence havadan değil karadan da desteğini vererek bu denklem içerisinde net bir şekilde olduğunu ortaya koydu. Önemli aktörlerden birisi olduğunu da ortaya koydu. Rusya dikkate alınmadan e, Suriye'de herhangi bir ilerleyişin, herhangi bir düzeye çıkmanın mümkün olmadığını gösterdi. Sadece Rusya mı? Hayır değil. İran de ta başından beri zaten devrede. Şimdi yukarıdan baktığımız zaman Rusya... ...hava güçleriyle Esad rejimine açık bir destek veriyor. Aslında son derece klasik bir savaş taktiği gidiyor. Rus uçakları bombalayarak böyle bir halı temizliği yapıyor. Ardından da dikkat edilirse özellikle de Suriye'ye ait kara güçleri... ...muhariflere yönelik kara harekatını başlatmış durumdalar. Gelen haberler İran'ın ve hatta Hizbullah'ın da Suriye kara kuletlerine... ...açık bir şekilde destek verdiğini ortaya koyuyor. Suriye'deki bu gelişmeler yaşanırken bir şekilde zaten sorunlar çıkacağı göz ardı edilemezdi ki 3-4 Ekim tarihlerinde Rusya'ya ait savaş uçaklarının Türkiye hava sahasını iklal etmesinin tespit edilmesinden sonra Suriye bağlamında Moskova ve Ankara bir noktada karşı karşıya geldi. Havada bir sıkıntı yaşandı sadece Türkiye'yle mi? Hayır değil. Washington'dan yapılan açıklamalara bakılırsa Rusya uçakları havada Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçaklarla belki bilemiyoruz ama diğer koalisyon güçlerine ait uçaklarla da karşı karşıya gidiyorlar. Zaten Amerika ve Rusya bu tehlikenin, bu tehlikenin ortadan kalkması için bir ortak askeri mekanizma kurulması yönünde de görüşmelere başlamışlar. Hatta uzlaşmaya barıldığına dair de haberler geliyor. Evet Rusya'nın Türkiye hava sahasını ihlal etmesinden sonra Ankara'nın sert tepkisi olduğu Birbiri ardına üç kez e, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kuvvetli şekilde protesto edildi. Bir daha ihlalin olmaması e, istendi. Ancak hatırlanacağı gibi e, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yenilenmiş angajman kuralları e, söz konusuydu. Bir şekilde tabii ki Türkiye bunu devreye sokabilirdi ama karşınızdaki güç de e, Rusya. Yani bu noktada tabii real politikanın devreye girmesi gerekiyor ki nitekim oldu. Yani Rusya uçakları e, Suriye'de e, işte uçuş yaparken veya hava harekatına katılırken Türkiye hava saati ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye'nin elbette kendi hukukundan kaynaklanan veya değiştirdiği angajman kurallarından kaynaklanan hakkı vardı. neydi o işte o, o Rus uçaklarını düşürmek ama düşürdüğünüz zaman karşınıza bulacağınız güç Rusya ne gibi bir yanıt vereceği e, pek belli e, olmayan bir ülke. Yani Rusya ile ilgili zaten bilinen bir tabir var Girdiği yeri darmadan e, ediyor diye ki bence biraz Suriye'de yaşananlar bu. Ancak buna rağmen Türkiye bu konuda diplomasiyi tercih etti. Ağır, sert tepkiler verdi. Tek bir şartı var Türkiye'nin o da Rusya'dan bir askeri heyetin Ankara'ya gelerek konuyu görüşmek Talebiydi. Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamadan Rusya Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısının Ankara'ya geldiğini, Genelkurmay Karargahı'nda görüşmeler yaptığını anlıyoruz. Tabii ki bu e, görüşmelerde Genelkurmay Harekat Dairesi'nden de yetkililer vardı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan da yetkililer vardı. Rus heyetinin önüne Rus uçaklarının yapmış olduğu ihlallerle ilgili radar izlerinin e, korunduğuna dair e, bilgi sahibi olduk. Bundan sonra iki ülke arasında bir ortak mekanizma söz konusu olabilir mi? Bununla ilgili elinde net bir bilgi yok. Ancak en azından Rusya'nın bundan sonra e, özellikle Türkiye-Suriye hududunda yapacağı uçuşlarla ilgili Türk tarafına önceden bildirim yapabileceğine dair e, kulislerde bazı bilgiler dolaşıyor. Yani Rusya, Türkiye-Suriye hududunda muhalifleri ki Rusya açısından muhaliflerin herhangi bir tanımı yok. Yani IŞİD'i de aynı bir seviyede görüyor. İşte Türkiye ve Amerika'nın desteklediği Özgür Suriye ordusunu da aynı şekilde görüyor. Esad rejimine muhalif olan tüm güçlere karşı yaptığı e, hava hareketleriyle ile ilgili sanırım bundan sonra e, Türkiye e, bildirimlerde bulunacak. Türk tarafı da Rus pilotların özellikle Türkiye hava sahasını ihlal etmemesi için azami özen göstermelerini e, Moskova'ya iletmiştir. Moskova'nın da bu konuda e, taahhütte bulunduğunu e, anlıyoruz. Ama dediğim gibi ortak bir mekanizma kurulup kurulmadığı konusunda net detaylara e, sahip e, değiliz. Rus Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı'nda Genelkurmay Karargahı'ndaki temaslarından sonra yeniden Moskova'ya döndüğüne dair haberler aldık.
1: Uğur şimdi bir başka endişe de var. Tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD ile olan ilişkisine Türkiye'nin tepkisini de ben sana tekrar sormak istiyorum. Ama Rusya'nın operasyonuyla beraber bir haberler artmaya başladı. Bunu Başbakan Ahmet Davutoğlu da söyledi. Türkiye'ye yönelik bu mülteci akımı olabilir diye, yeni bir akım gelebilir diye çünkü... Bu kadar geniş çaplı bir operasyonun başlatılması Rusların çok geniş kapsamlı bir hava bombardımanı arkasından daha önceden girilmeyen bölgelere veya muhaliflerin tırnak içerisinde edin olan yerlere Suriye güçlerinin girmesi artık sen Hizbullah'a da kattın bütün onunla beraber hareket eden rejimi destekleyen farklı gruplar da olabilir. Böyle bir etki yaratabilir diye endişe de var. Bu endişe neyi ifade ediyor ve bir zamanlaması var mı? Sen ne zaman böyle bir şey olabilir veya hangi koşullarda bu mülteci akını ikinci bir dalga gelebilir?
0: Önce PD konusuna başlamak isterim. Şimdi PD ile ilgili olarak Ankara'nın tepkisi yeni değil. Ancak Ankara tepki göstermesine karşılık bunun bu tepkilerin karşılığını alabiliyor mu? Bence orada bir soru işareti söz konusu. Neden derseniz? Hatırlanacağı gibi Kobani'de Kobani işlemini geçtiğinde ve PYD güçleri orayı almak için karşı harekat başlattığında da o zaman Ankara ile Washington arasında bir sıkıntı olmuştu. Washington ısrarla PYD'ye silah yardımı yapacağını açıklamıştı. Buna Türkiye en üst seviyede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla yanıt vermişti. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Ola- Barack Obama ile telefonla görüştü. Sanki bu telefon görüşmesi yapılmamış gibi. Hemen ertesinde veya birkaç gün sonra Amerika Birleşik Devletleri havadan PYD güçlerine silah yardımı yapmıştık. Nitekim şu anda da açıklana, yapılan açıklamalar var. 50 tona yakın silahın PYD'ye bırakıldığına dair. Gerçi Washington'dan gelen açıklamalar işte bunu sadece PYD değil Arap güçlerine de iletildi şeklinde ama... PYD lideri Salih Müslüm'ü dinlediğimiz zaman hiç de öyle olmadığı ortaya çıkıyor. O silahların doğrudan kendilerine geldiğini söylüyorlar. Sadece ve sadece bu silahların ÜŞİD'e karşı kullanılacağını belirtiyorlar. Aynı şekilde bakıldığında Rusya'da PYD bir şekilde sıfak halinde. Öyle anlaşılıyor ki Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında PYD konusunda açıkça beyan edilmesine gizli bir anlaşma var. Yani ikisi de her iki ülkede her iki süper güçte PYD'yi Özellikle IŞİD ve diğer radikal dinci gruplara karşı yanlarında ittifak olarak e, görüyorlar. Gelelim göç dalgasına evet doğru. Yani Rusya'nın hava desteğiyle birlikte e, Suriye kara kuvvetlerinin yapmış olduğu harekata bir baktığımız zaman haritada özellikle kuzey kesimlerine yani muhalif güçlerin e, işte özgür Suriye ordusu olsun, FETİH ordusu olsun, IŞİD güçleri olsun oraya doğru yapıldığı yönünde işte Humus, Hama ve en kuzeyde de tabii Halep. Özellikle Halep'e yöneldiği zaman bu kara harekatı Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde yeni bir mülteci akını bekliyor. Hatırlarsanız geçen haftalarda Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un bir açıklaması vardı. Eğer böyle bir durum söz konusu olduğunda... Türkiye'ye gelecek olan yeni göç dalgasının 1 milyonu e, bulabileceği belirtiyordu. E, 1 milyonu nasıl e, barındıracak Türkiye? Zaten mevcut 2,5 milyonu bulmuş mülteci sorunu zaten ciddi bir sorun olmaya baş göstermiş vaziyette. Sadece Türkiye'nin değil artık Türkiye bunlara zapt edemediği için e, istikametleri artık Avrupa'ya doğru olmaya başladı. Avrupa Birliği aslında ciddi bir sorun olmaya başladılar ki zaten son dönemde Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bu konuyla ilgili çok ciddi temaslar var. Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu toplantı Var. Pazar günü Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyareti bence bu konuda son derece önemli. Sadece Almanya için gelmiyor. Almanya demek bir, bir noktada Avrupa Birliği demek. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin önüne koyacağı bazı talepleri getirecek. E tabi de Ankara'da bunun karşısında bazı talepler de bulunacak. Bakılırsa kulislere bakılırsa bu konuda ciddi bir pazarlık söz konusu. Acı olan şu ki Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçan, canlarını kurtarmaya çalışan milyonlarca insan... Bir şekilde ne yazık ki ülkeler, uluslararası ilişkiler, uluslararası kurumlar arasında pazarlık konusu oluyor. Ama bu da işte hayatın, siyasetin, politikanın, dış politikanın, diplomasinin acı gerçekleri. Evet, özetlersek eğer Suriye içerisinde Suriye kara kuvvetlerinin Hizbullah'tan ve İran'dan da destek alarak kuzeye doğru harekatı ilerlemesi artarsa, Türkiye... Çok ciddi bir şekilde e, yeni göç dalgasıyla karşı karşıya kalabilir. İşte bu yeni gelecek göç dalgası e, nerede durdurulacak? Bunun için de zaten Avrupa Birliği ile müzakereler e, yürütülüyor, yürütüldü. E, gelen haberlere göre 3 milyar euro civarında e, Avrupa Birliği'nin bir Türkiye yardımında bulunacağı ve bunun yeni kamplar kurulmasını hedeflediği söyleniyor. Ki aslında Avrupa Birliği'nde o konuda gerçekten ben eleştirmek istiyorum. Neden derseniz tek bir derdi var. Herkes tabii pragmatik düşünüyor. Aman bana gelmesin işte Türkiye'de kalsın Türkiye bir şekilde onları orada barındırsın. Ben yeter ki para vereyim benim, buraya, benim topraklarıma, benim sınırlarıma gelmesin anlayışa hakim Alpabirliği içerisinde. Bu hoş bir anlayış değil ama ne yazık ki siyasetin, diplomasinin gerçeği de bu. Bunlar pazar günü de sanırım Ankara ile işte Merkel'in yapacağı ziyaret sırasında görüşülecek konuların başına geliyor.
1: Uğur birçok yerde çıkan yorumlar bu yaklaşık 3-4 gün önce de ben birkaç yerde okudum. Bu mülteciler konusu Avrupa Birliği için Türkiye'nin önemini arttırdı diye. Tabi bu pazarlığı onlar bir şekilde ifade etmeye çalışıyorlar. Yani işte açılmamış bir takım fasılları açabiliriz. İşte muhtemelen 4-5 senedir hakikaten donmuş gibi duran bu müzakere sürecini belki canlandırabiliriz veya işte Türklere vizesiz bir takım geçiş izinleri verebiliriz Avrupa Birliği'ne veya Schengen bölgesine. Ama sen hani bunları bize gönderme gibi bir söylem. Tabii Avrupa Birliği kendi rolünü oynuyor. Yani bu insanlara bir para karşılığı bakmak da çok kolay gibi gözükmüyor. Çünkü Türkiye'nin her tarafına dağılmış insanlar. Bir, bir maaşa bağlamamız mümkün değil. İş kuranlar var, işe girenler var, iş arayanlar var veya farklı şekilde barınanlar var. Hani bunlar bir kamp var orada gidiyorsunuz ve oraya para veriyorsunuz. Onlar da işte yemek yediriyor o insanlara gibi. Bunun ötesinde geçmiş durumda gözüküyor. Birincisi Türkiye bu Avrupa Birliği'nin açık açık dile getirdi. Yani mültecileri bana gönderme ben de sana para vereyim ve bu da hani Avrupa Birliği konusu vardı üyeliğin. Onu da biraz ısıtabilirim gibi pazarlık dile getiriyor. Peki Türkiye nasıl bakıyor? Yani bu kadar da çok basitçe dile getirilen bu pazarlığa Türkiye çok hevesli mi öyle mi görünüyor?
0: Yani çok hevesli diyemem. Zaten demin de ifade ettim. Yani ben bunu insani açıdan hakikaten son derece yanlış olumsuz buluyorum. Yani şimdi bunu Suriye'deki Suriyeli mültecilerle veya Suriye'de yaşananlarla Hiçbir ilişkisi yok ki Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini yani bize konusuna derseniz 2013 yılında iki taraf oturmuş mutabakata varmış. İşte geri kabul anlaşması imzalanacak şu olacak olacak belirli bir takım koşulları var bu koşulları Türkiye yerine getirirse en geç en geç 2017'nin sonunda Türk vatandaşlarına bizden muafiyeti getirecek. E şimdi ne oluyor Avrupa Birliği getiriyor bunu önünüze. Ee, bir şekilde yani dilim varmıyor ama yani tehdit veya şantazo olarak e, önünüze koyuyor. İşte sen Suriyeli mültecileri tut ben de sana bunu getireyim. İkincisi şimdi ben arada sırada e, geçmişte Almanya'da çalışmışlığım olduğundan dolayı Alman televizyonlarını da izliyorum. E, bir bakıyorsunuz şimdi Almanya'da bazı yerlerde gerçekten toplumsal huzur kaçmış. Neden? İşte 100 kişilik 200 kişilik köye gidip yerleştirmişler bin tane mülteci. Şimdi aileler orada kendi aralarında toplanıyorlar. İşte bizim çoluğumuz var, çocuğumuz var, kültürel farklılıklar var, dini farklılıklar var, toplumsal huzurumuz kaçtı. Biz bu şeyi istemiyoruz. E biz bu mültecileri istemiyoruz. Böyle onlarca yüzlerce yer var Almanya'da. Bir bakıyorsunuz bu tabii siyasi açıdan da olumsuz şekilde yansıyor. E son yapılan araştırmalara göre örneğin Merkel'e olan güven %42'den %38'e düşmüş. Yani 4 puanlık bir kayıp var. E Merkel de kendisi pragmatik açıdan düşünerek geliyor Türkiye ile bu konuyu pazarlık meselesi yapıyor. E sizin karşısında bu şekilde geldiği zaman ister istemez siz de aynı pozisyonda oluyorsunuz yani iyi güzel kardeşim sen benden şunları şunları şunları istiyorsun da bunun karşısında ben de göreceğim dolayısıyla Türkiye'de tabii ki bunları masaya koyuyor yani nedir bir vize muafiyetinin hızlandırılması hızlandırılması 2016 yılında bu vize muafiyetinin başlayacağı gibi iki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği açısından son derece önemli olan 23 ve 24. fasıllar var. Bu fasılları açtığımız zaman artık Türkiye'nin hedefinin Avrupa Birliği'ne tam üyelik olduğunu Avrupa Birliği de teyit etmiş oluyor. Bundan geri dönüş yok. Türkiye de bunları istiyor. Baktığımız zaman evet bu fasılların açılacağı önünde Avrupa Birliği'nden yapılan bağlayıcı beyanlar var. Kıbrıs meselesi var. Kıbrıs meselesi çok fazla aslında bir bilgiye sahip değiliz. Orada her altından bir sürü şeyler oluyor. Ama açıklamalara bakılırsa önümüzdeki yıl içerisinde sanki bu meselenin çözümüne yaklaşılacağı gibi. Kıbrıs'tan dolayı kaynaklanan... 8 tane fasılın açılmaması var. Ee, Ankara diyor ki madem sen benden bazı taleplerde bulunuyorsun o zaman Kıbrıs'ta çözüm sürecine girdiği zaman bu 8 fasıl ilgili de en azından tarama sürecini başlatalım ki tarama sürecinden sonrası bittikten sonra fasılları müzakere etmeye geçelim. E bu da masaya geliyor. E şimdi e, Avrupa Birliği diyor ki e, tamam ben sana diyor sınırlarını korumada kendi içer, kendimin oluşturduğu Frontex'e yani o sınır muhafız birliği gibi algılayalım bunu. Yetkililer e, gö- e, göndereceğim işte ortak iş günü yapalım. E, nerede yapalım? Ege Denizi'nde yapalım. Şimdi Ege Denizi olunca e, bu sefer Türkiye ve Yunanistan arasındaki ulusal çıkarlar söz konusu olacak. Ankara'da diyor ki tamam sen bana Frontex'ten birlik yollayacaksın yani sınır birliğinden yollayacaksın ama benim Karasuları e, kurallarıma göre bu iş biliyor olur. Yani çünkü eğer Frontex Yunanistan'ın algıladığı anlayışla giderse yani 12 mil Karasuları'nda 12 milli uygulamaya geçerse bu sefer Türkiye'nin tezi ortadan kalkmış olacak. Yunanistan'ın tezi bir şekilde kabul edilmiş olacak. Türkiye diyor ki yok biz diyor, bu 12 mil sorunu diyor, çözemediğimizden dolayı diyor benim kurallarım geçerli olacak diyor. İşte bunlar hep pazarlık konuları maalesef şunu söylemek durumundayız evet bir pazarlık e, oluyor ve bu pazarlıkta da her iki taraf kendi çıkarı doğrultusunda e, bir takım talepleri masaya getiriyor. Herkes en üst seviyede getiriyor ki e, alt kademeye doğru ne kadar inebilirsek e, o kadar karımızdır diye. Bu pazarlık konusunda bence ne yazık ki olan yine e, hakikaten o Suriyeli e, masum insanlara, çocuklara e, oluyor. Bir şekilde onların üzerinden pazarlık konusu e, yapılıyor. Bu nedenle de hakikaten yapılması gereken öncelikli olarak bu Suriye'de iç savaşın bir şekilde bitirilmesi insanların yerlerine, yurtlarına, evlerine, baklarına Geri dönmelerinin sağlanması Kimseyi isteyerek evini barkını yurdunu Niye terk etsin yani bir savaş ortamı var Ve bu savaş ortamının bir şekilde e, Bitirilmesi gerekiyor bunun için de Gerçekçi olmamız gerekiyor Ne Ankara'nın istediği talepler bence hayata geçebilecek Yok işte esat gitsin esatlı bu iş olmaz olmuyor işte Yani Rusya arkasında nasıl devireceksiniz Şu veya bu şekilde dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri de esatlı bir Geçiş sürecinden bahsediyor nasıl devireceksiniz Yani mümkün değil Dolayısıyla insanların hakikaten gerçekçi bir politikayla bu meseleyi bitirmesi, insanların yerlerine yurtlarına dönmelerini sağlaması lazım ki hem Türkiye hem Avrupa Birliği bu sorundan kurtulsun.
1: Uğur çok teşekkürler, kolay gelsin. İyi
0: yayınlar diyorum.
1: Muhabirden de bu hafta gerçekten içinden çıkılması zor bir denklem haline gelen Suriye'yi ve bu ülkenin Türkiye etkilerini gözden geçirdik. Ben Kemal Yurtarı Maibirden de yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.